0: Olá a todos, este sim é oficialmente o primeiro episódio do meu podcast. Escolhi esta música como entrada porque vou começar a contar a minha história de quando era pequenina e então. Eu considero-me a minha little star. A little star dos meus pais, dos meus amigos, dos meus familiares, que são mais velhos que eu. Uh, e mesmo que não sejam, sempre me trataram como uma little star, uma estrela pequenina. E, e eu voei. E, e isso custa a todos que eu tenha voado. Custa-me a mim, pelo que tive que passar. E custa àqueles que estão comigo. E que não me queriam deixar voar. Mas é esse o principal objetivo deste episódio que vou falar hoje. Vou contar-vos um pouco da minha história. Deu de em criança, das minhas aventuras, de tudo isso. E espero que, que gostem. E é isso. Espero mesmo que gostem. E que me acompanhem nesta jornada. Porque estou muito feliz por fazê-lo. E espero que estejam felizes também por ouvi-lo. Pronto, e aqui estou eu para contar-vos a minha história. Como tudo começou e como tudo continuou e por aí uh, mas primeiro quero agradecer desde já a toda a gente que uh, assistiu ao trailer, ao pilot whatever, que me deu forças para eu continuar porque sinceramente sem, sem a força de saber que alguém estava do outro lado a ouvir, eu nunca conseguiria fazer isto que estou a fazer porque na realidade eu estou a expor-me Uh, mas estou a expor-me de uma forma bonita porque estou a expor-me porque sinto orgulho em mim porque apesar de tudo e de tudo o que disserem eu neste momento e em todos os momentos da minha vida deparei-me com obstáculos tal e qual como vocês eu não sou diferente de ninguém mas deparei-me com imensos obstáculos durante a minha vida e estou aqui estou aqui mesmo a falar com vocês e poderia não estar e, infelizmente há pessoas que já não estão mas eu estou aqui e estou a falar com vocês, e é nesta parte que eu começo a contar-vos a minha história. Um, eu era uma menina pequenina, um, era feliz, brincava, como todas as crianças normais, uh, até uma certa idade não me apercebia das coisas, obviamente uh, não, não tinha consciência para me aperceber de certas coisas, daquilo que estava errado comigo. Ou que se calhar não era um erro, mas sim, não estava a ser acompanhado de maneira profissional. Uh, aos 5 anos eu tive um susto que deu-me uma dor no peito. E como é que uma criança de 5 anos explica aos pais que têm uma dor no peito? Eu estava a brincar e eu só agarrei-me agarrei ao meu peito com as minhas mãos e comecei a gritar, dói-me o peito, dói-me o peito, dói-me o peito. E isto está presente na minha memória, na memória dos meus pais, toda a gente que viu a situação acontecer. E, e digo-vos, não é bom eu lembrar-me disto, mas é bom partilhar com vocês, para também sair dentro de mim, se é que entendem. Uh, e o que é que os meus pais fizeram com a dor no peito? Claro que me levaram aos melhores especialistas, claro que eu fui a cardiologistas, eu fui a montes de sítios, porque dor no peito para uma criança de 5 anos seria um problema cardíaco ou algo assim. Eu tive realmente um problema cardíaco, mas não tinha nada a ver com isso e finalmente, e ainda bem que está controlado, Uh, mas não tinha nada a ver com isso. Eu, aos 5 anos, teve o meu primeiro ataque de ansiedade. E como é que uma criança de 5 anos sabe que está a ter o seu primeiro ataque de ansiedade? Pois, não sabe. Não sabe e pensa que vai morrer. Naquela altura, isto, para verem que, como já passou tanto tempo, eu ainda me lembro de que naquela altura eu senti que um dia ia desaparecer. Eu ia deixar de ver os meus pais que tanto amo, uh, ia deixar de ver os meus amigos que tanto gostava, Uh, ia deixar de ver a minha avó, que é a minha pessoa favorita no mundo inteiro. E, e isso para mim doeu E eu não pensei na morte, eu não pensei na minha morte, eu pensei que com a minha morte as pessoas iam ficar mal. Uh, e foi a minha primeira experiência com um ataque de ansiedade, em que eu associei imediatamente à morte, porque entrei em pânico. E e achava mesmo que o coração ia parar porque estava a doer. E e é isso, é isso que uma criança de 5 anos sente. É isso que uma criança sente porque nós não sabemos e ninguém me ia explicar aos 5 anos ou antes disso que existiam ataques de ansiedade ou outras coisas ou termos psicológicos que eu não ia entender ia ficar a olhar e a pensar o que é que estão para aqui a dizer não, ninguém me poderia explicar isso e, e então eu vivi naquele momento a, a questionar-me se a qualquer momento podia morrer podia sentir aquela dor no peito e podia ser fatal e, e como podem perceber uh, sempre vivi nessa angústia e, e não é bom não é bom para mim, não é bom para quem já passou por algo semelhante, não é bom para os pais, não é bom para a família, não é bom para ninguém. E acabei por arrastar toda a gente neste mar de ansiedade que eu puxei toda a gente e afoguei toda a gente ali naquele momento. Eu estava a dizer que me considero hum, uma estrela pequenina e daí a música. Como eu disse anteriormente. porque Porque desde esse dia, desde esse dia com os meus cinco anos, que eu sempre fui a protegida. Porque me podia acontecer algo de mal. E então eu sempre fui a estrela pequenina de toda a gente. Porque nós com uma estrela, se tivéssemos o poder de ter uma estrela na mão, nós não íamos deixar que acontecesse, acontecesse nada àquela estrela. E, e foi o que fizeram comigo. Os meus amigos, os meus pais os meus familiares, tratavam-me como se eu fosse de porcelana e que não podia partir. E, na realidade, eu só queria ser uma criança normal, só queria que me deixassem, sei lá, partir um braço porque caí e pronto, e que me deixassem ir a um balões sem se preocuparem que eu pudesse colapsar a qualquer momento. E eu só queria mesmo ser uma criança, se é que me entendem. Eu não fui uma criança. Eu fui uma criança, sim, por idade, tinha 5 anos, era uma criança, mas vivia as coisas de uma intensidade de tal forma que não me considerei uma criança em certos momentos da minha vida. Porque havia sempre avisos, Joana, tem cuidado, Joana, não faças isto, Joana, não faças aquilo, Joana, tu podes te prejudicar fazendo isto. E eu já sabia tanto essas palavras que para uma criança nem sequer deviam de existir, na minha cabeça já existiam há muito tempo, porque desde sempre que tiveram um cuidado especial comigo, e é esse cuidado que eu associo a uma estrela pequenina, porque temos que ter esse cuidado, é uma estrela, é pequenina, pode quebrar a qualquer momento. Ainda hoje me considero uma estrela pequenina, porque quebro, quebro muitas vezes, e, e a realidade é que vou continuar a quebrar, mas desta vez não sou pequenina, sou uma estrela, já grande cresceu e que aprendeu com, com as suas batalhas, com os seus erros, com os seus sucessos e com tudo isso. E é preciso referir aqui uma coisa. Eu, aos 5 anos, aconteceu-me isto, como já vos disse. Um, eu não tinha noção, não sabia. Os meus pais também não tinham noção que eu tinha ansiedade ou ataques de pânico, ou seja, achavam que era uma condição cardíaca. Uh, no entanto... Uh, eu também nunca me apercebi, porque, pronto, e com o passar dos anos, desde os 5 até aos 12 anos, eu vivi sem me aperceber exatamente de nada do que se passava comigo. Eu, por vezes, saía da escola e lembro-me perfeitamente que era a minha avó que ia-me pôr à escola e ir buscar. E eu saía da escola a chorar. E a minha avó perguntava-me sempre um, se alguém me fez mal eu dizia que sim, que me fizeram mal, porque se me Outras vezes eu só vinha a chorar porque me sentia mal, porque sentia ansiedade, porque não queria estar ali, porque queria desaparecer dali, porque sofri bullying. E acho que também sofri bullying porque, de alguma maneira, eu era o elo mais fraco. E pegaram em mim, puxaram e, e fizeram de mim uh, aquilo que quiseram. Uh, para além de insultar, de ameaçar, de agressões físicas eu tive tudo isso presente na minha vida uh, estando eu na primária uh, já sofria de bullying Isto isto não, não acontece há anos atrás, isto acontece ainda hoje e este episódio também é para falar sobre isso porque cada vez mais se ouvem histórias de crianças que são totalmente agressivas umas para com as outras. E, por favor, eduquem os vossos filhos. Eduquem-se eduquem a vocês mesmos. Porque eu conheço pessoas da minha idade que ainda são assim. Eduquem-se porque atrás daquela pessoa há uma fraqueza. E os bullies, que é como lhes chamamos pegam na fraqueza dessas pessoas e esfregam no chão e espancam e fazem o que querem a essa fraqueza dessa pessoa e ameaçam e dizem coisas feias e dizem palavrões, as neiras, dizem whatever, dizem muitas coisas e... e o que eu queria aqui dizer era que um, eu passei a minha infância... Uh, e aquela parte da primária e tudo isso, em vez de ser feliz, contente, estar a aprender o A, E, I, O, U, uh, estar a aprender a contar até 10, eu aprendia a contar até 10 para respirar, para respirar porque não controlava, por vezes estava tão ofegante que eu acho que aprendi a contar, não foi na escola, foi exatamente a contar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, respira. Um, dois, três... E por aí. E hum, isto é triste, de uma maneira, mas é tão bom de outra. Porque o meu corpo, o meu próprio corpo, uh, aprendeu uma coisa sozinho para se defender. E eu acho tão bonito. Eu acho bonito como os nossos corpos uh, arranjam maneiras de nos protegerem. E se não sabem ficam a saber, o ataque de ansiedade é uma maneira do corpo proteger-te e dizer-te, tu não estás bem, e alertar-te. Todos os sintomas físicos que temos no ataque de ansiedade é uma proteção do corpo, é o corpo a reagir. E eu tinha isso quando era pequena, só que, lá está, volto a dizer, e estou a ser chata com isto, eu não sabia. Eu não sabia, os meus pais não sabiam, ninguém sabia. E é muito triste quando eu passo por ser vítima de bullying, Uh, e as pessoas me chamam transtornada porque a ah, uh, Joana está transtornada porque foi vítima de bullying, coitadinha ficou mesmo transtornada uh, e por isso é que a Joana é assim por isso é que a Joana é uma menina mais calada e por isso é que a Joana não participa tanto nas aulas e por isso é que a Joana não faz certas coisas que os outros fazem também contribuiu para isso sim, e não digo o contrário mas a Joana já era calada a Joana já era envergonhada, a Joana já era frágil, a Joana já nasceu frágil, a Joana nasceu com 2 quilos, a Joana nasceu prematura, a Joana já tinha todas as fragilidades dela e isso ainda ajudou mais, ajudou, não num bom sentido, como podem perceber, a Joana ser frágil, a Joana ser influenciável, porque não queria sofrer bullying, então fazia exatamente o que eles pediam. A Joana cresceu a, a seguir ordens de miúdos que eram da idade dela. E por vezes não se as ordens dos pais porque estava tão frustrada ao ponto de dizer não, eu já sigo as regras dos meus colegas da escola e já faço o que não quero por eles quererem. Eu não vou seguir as regras em casa. O que tornou um ambiente familiar terrível e que os meus pais chamaram uma, um tipo de rebeldia. Porque não sabiam, e eu também não sabia. E então, eu vivia naquele momento, para toda a gente que me conhecia, um ato de rebeldia. Comecei-me a vestir de maneira diferente, comecei a olhar o mundo de maneira diferente. Eu vi o mundo como uma coisa cruel. Ainda hoje vejo a parte do mundo cruel, mas também consigo ver a parte do mundo bonita, a parte do mundo que nos dá alegria, a parte do mundo que onde tenho os meus amigos todos sentados a uma mesa e que estamos todos a conversar e que me aquece o coração. Uh, nessa altura, a Joana não via essa parte do mundo. A Joana via crueldade em todo o lado. Eu não confiava nas pessoas, nas minhas melhores amigas daquela altura, que ainda hoje continuam a ser as minhas melhores amigas. Não confiava porque, porque achava que daquele pedido que elas me faziam ou daquela história que me contavam uma maldade vinha atrás disso e, e digo aqui um, eu tenho a Maria que é uma amiga que tenho desde os 3 anos e que agi muitas vezes mal com ela uh, agi mal com ela a diversos níveis uh, fui cruel para uma pessoa que sempre me ajudou e sempre esteve lá para mim mesmo pequeninas nós Éramos o, o apoio uma da outra e eu agia mal, agia mal não propositadamente. E se calhar nunca lhe pedi desculpa, e se calhar este era o momento não indicado para fazer, e queria fazê-lo pessoalmente, e vou, irei fazê-lo. Um, mas pedir desculpa pelo antigo, pelo que se passou, pedir desculpa por ter sido cruel, porque eu vivia, eu vivia mesmo a ver o mundo... do seu lado cruel... e depois todas as pessoas à minha volta... acabaram por me achar uma pessoa completamente cruel e fria... Um, continuava a sofrer bullying... mesmo que eu me tentasse tornar mais forte... e uh, o meu estilo... o meu visual... todas essas coisas que podiam me tornar mais forte... acabaram por não tornar -me mais forte... só na minha cabeça é que eu era mais forte... mas não era... Eu continuava a sofrer bullying, continuei, continuei, continuei até colapsar. Colapsei e disse à minha mãe, não quero ir mais à escola. E não quero ir mais à escola é, é das palavras que a minha mãe já ouviu mais na vida dela ditas por mim. Não quero ir mais à escola. É, por isso podem ver que, que é traumatizante para uma mãe, para um pai, para uma avó, ouvirem não queria mais à escola, porque não gosto, porque não quero. E aí vem a parte de, a Joana está a passar por uma fase de rebelde, e obrigavam-me a sair da cama, e diziam, não Joana, tu vais à escola, porque tu tens que ir à escola e vais à escola, e eu gritava e dizia que não queria ir à escola, e por favor, podiam me levar para todo o lado, menos para a escola. E, e dói muito. E peço desculpa pela notificação que acabou de fazer plim E interrompeu o meu raciocínio. Mas doeu muito. Doeu muito. Todas as vezes que me puxaram o lençol. Que gritaram comigo. Que me disseram. Levanta-te porque isso não é vida para ti. Tu tens que ir à escola. Tu tens que aprender. Tu tens 6, 7, 8 anos. Tu tens que aprender. Levanta-te. Hum, a raiva no olhar. Eu via porque eu já não era um bebê, a raiva no olhar, a dor no olhar, e eu até me levantava e ia, mas sabia que ia levar uma boca, que me iam mandar à merda, que iam dizer que eu era filha da... De... pronto e realmente isto é uma merda e não há, não há palavra melhor para descrever isto isto é uma merda uma criança passar por isto é uma merda um, e, e com 6, 7, 8 anos que já estamos nessa parte é uma merda tu ouvires os teus pais a puxarem-te da cama para ires para um sítio onde não te sentes bem é uma merda e, e é mesmo e desculpem estar a repetir tantas vezes mas é um, é porque, porque eles não tinham a noção, entendem? Ninguém tinha a noção aqui. E, e não percebiam que eu não queria ir, não era porque não gostava de aprender, ou porque era rebelde, entre aspas. Mas sim porque eu ia lá, iam me bater, iam falar mal de mim, uh, iam perseguir-me, iam ameaçar-me. E foi aí que eu tive que confessar aos meus pais que era vítima de bullying. E isso vai ficar para outra altura, vai ficar para outro episódio. Vou-vos contar mais sobre mim, mas aqui deixo-vos o início da, da minha batalha. Começou aos 5 anos, uh, e, e que foi até aos 20, e que ainda continua. E espero que vocês uh, estejam... Atentes ao próximo episódio que vem, porque eu vou desenvolver mais este tópico, vou contar mais histórias, vou estar aqui com vocês, vou me abrir completamente. Às vezes vou chorar, aviso já, outras vezes vou rir, outras vezes vou, sei lá, vou expressar todas as minhas emoções por palavras e realmente uh, quero que ouçam, quero que sintam. E quero que me acompanhem. Porque eu não estou sozinha. E, e sei que não estou sozinha. Não estou sozinha porque tenho a minha família. Porque tenho os meus amigos. Mas não estou sozinha porque tu aí desse lado ouviste-me. E ouviste o meu primeiro episódio. Do meu primeiro podcast. E obrigada por isso. E é isto. E para a próxima continuamos. Eu juro que não vou deixar aqui muito tempo... Para vocês estarem a pensar no que é que aconteceu a seguir. Eu vou publicando episódios diariamente se conseguir. Se não conseguir, peço imensa desculpa. Mas é isso. E... e vivam a vida com um sorriso no rosto. Mesmo que estejam no fundo do poço. Há sempre alguém que vos vai lá puxar. E nem que seja eu aqui a falar da minha infância. vos puxo um bocadinho que vos faça rir, que vos faça chorar, que vos faça que vos toque. E obrigada por terem ouvido até ao fim.